0: Você que vai permanecer aqui, vamos para o texto, Evangelho segundo Mateus,
1: capítulo de número 5, verso 7, diz assim o texto.
0: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, ou em marcha os misericordiosos, porque vocês alcançarão misericórdia. Pai, diante da tua palavra nós nos encontramos, com todo o temor que nós temos, com a consciência do Evangelho e do valor da Bíblia na nossa história e na nossa vida. Um texto que nos é tão conhecido e eu peço a ti que o Senhor nos dê a graça de olharmos para essa passagem e mais uma vez encontrarmos nela inspiração para a nossa caminhada. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Que o Senhor nos fale ao coração e que Jesus seja, como já foi pedido aqui, honrado e exaltado nesse momento. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. De todas as bem-aventuranças que você encontra em Mateus 5, essa é a mais poética, na minha opinião. Bem-aventurados os misericordiosos porque eles encontrarão misericórdia. Ou, em marcha, vocês misericordiosos, porque vocês encontrarão misericórdia. Só para contextualizar, se você está chegando aqui hoje, se você nunca leu as bem-aventuranças, se essas palavras são palavras novas para você. Jesus está no alto de uma montanha ou de um monte, sentado, tendo no seu entorno os seus discípulos, e, descendo a montanha, uma grande multidão de gente desejosa de ouvir o que ele tinha a dizer. Pelo menos na cronologia do texto, a gente está no começo do ministério de Jesus. O que me faz ter a impressão de que a fama de Jesus nem era ainda tão conhecida por todas as regiões como se tornou com o passar desses três anos de ministério. Mesmo assim, Mateus faz questão de dizer que uma multidão para para ouvir o mestre. E Jesus começa, então, a encorajar aquela gente que sofria, porque Jesus vivia num pedaço do Império Romano em que as pessoas eram muito oprimidas pela sua fé e pela sua raça por parte do exército do César. Jesus, então, dá àquela gente palavras de encorajamento que se transformam numa espécie de código de ética do reino de Deus. Eu imagino que as palavras de Jesus, e é só especulação minha, num primeiro momento tenham sido palavras para encorajar aquela gente, numa direção que ele acreditava que eles precisavam seguir. Acontece que, historicamente, olhando, por exemplo, para o Novo Testamento e para a história da igreja, a gente percebe que esse texto virou um resumo perfeito do código de ética da comunidade cristã. Então, esse texto, com o passar do tempo, tem ganhado cada vez mais força dentro da tradição cristã. Porque Jesus foi capaz ali de sintetizar as virtudes que devem estar presentes na vida de alguém que deseja caminhar como ele caminhou, seguir os seus passos. Ele começa a falar de características que provavelmente eram características daquela gente. E que são também, sem nenhuma curiosidade, por razões óbvias, características que nós identificamos na nossa vida. Jesus diz, em marcha, vocês que são humildes de espírito, continuem caminhando. Em marcha, vocês que choram, que sofrem, não deixem de caminhar. Em marcha, vocês que são mansos, continuem tendo a mansidão como força propulsora da trajetória de vocês. Em marcha, vocês que têm fome e sede de justiça, vocês que não se satisfazem com esse mundo de desordem e acreditam na esperança de viverem colocando as coisas no seu devido lugar. E agora ele continua o discurso dizendo em marcha vocês que são misericordiosos, porque vocês encontrarão misericórdia. Misericórdia é uma palavra muito bonita. É uma palavra que necessariamente faz parte do vocabulário religioso, a despeito da religião que a gente estiver falando. Historicamente, misericórdia sempre foi uma expressão de contextos ou religiosos ou filosóficos. Essas eram as duas grandes áreas que trabalhavam o tema da misericórdia. Mas o tema é tão importante que ele extrapolou os limites desses saberes ou dessas ciências. E hoje, por exemplo, você encontra a misericórdia como tema de pesquisas em áreas das mais variadas. Não de hoje, já de bastante tempo, no direito, na cultura militar, de forma mais recente na medicina, na biologia, na psicologia, nas ciências sociais. Tem muita gente olhando para o tema da misericórdia e tentando, a partir das suas lentes, entender essa virtude como uma virtude necessária para a construção da vida. E nós já estamos há muito tempo, nós, gente de fé, anunciando a verdade de que quem anda com Deus deve carregar no coração essa virtude que é essencialmente divina. Misericórdia, eu não sei se você sabe, mas esse termo, como nós o utilizamos, ele é resultado da junção de duas expressões latinas, miseratio e cardia. Miseratio literalmente significa compaixão, cardia, coração. Ou seja, misericórdia é essa capacidade de nós permitirmos que o nosso coração seja Carregado de compaixão. Coração, para a gente hoje, é quase que exclusivamente a designação de um órgão vital, certo? Para culturas mais antigas, sobretudo em contextos religiosos, coração tem uma conotação mais ampla, e eu diria mais profunda. Para os judeus, por exemplo, coração é o cerne da vida. No Antigo Testamento, você vai encontrar coração como equivalente de homem interior. Então, na Bíblia, por exemplo, você vai se deparar com textos que falam de cuidado do coração. E cuidado do coração não significa necessariamente, olha só, vê se você não come uma gordurinha e faz um exercício físico, para. Cuidar do coração dentro da perspectiva bíblica significa cuida de quem
1: você é pelo lado de dentro presta atenção naquilo que há de mais essencial e que te impulsiona presta atenção nessa versão interna
0: invisível aos olhos dos outros mas que constitui as entranhas do seu ser coração tomado por compaixão isso misericórdia dentro da etimologia de onde a expressão que a gente usa hoje é, deriva. Jesus viveu numa outra cultura. E, para Jesus, misericórdia tinha, pelo menos na minha opinião, uma conotação ainda mais bonita do que a que ela tem para a gente hoje, que utiliza essas duas expressões hebraicas para formar essa palavra. Para a cultura de Jesus, misericórdia não era apenas, nem principalmente, ter um coração cheio de compaixão. No hebraico, uma das línguas mais poéticas que existe, a expressão que traduz misericórdia para a nossa Bíblia era a mesma expressão que traduzia
1: ventre, útero, matriz. Quando um judeu do mundo antigo, ou um judeu do
0: primeiro século como Jesus, falava sobre misericórdia, a expressão que ele usava era racham ou Reem, que era exatamente a mesma expressão que um judeu usava para falar do ventre de uma mulher ou para falar da matriz de alguma coisa. Ou seja, Jesus trata, como um judeu do seu tempo, misericórdia como essa... Experiência matricial, originária, que traz à existência novas coisas. Misericórdia é essa força divina, essa matriz divina, esse ventre divino, esse útero divino que possibilita que coisas venham à existência. Isso é muito poético. Quando o profeta, no texto que foi lido no começo da nossa celebração, no meio de um cenário de caos, diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí ele continua e diz, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. O que ele está cantando no meio do seu sofrimento é a sua fé na existência de um Deus que carrega em si um útero, um ventre, que traz à existência, mesmo no meio do sofrimento, a possibilidade de renovação, de novo nascimento e de esperança. Olha só, Deus sempre foi, historicamente, na nossa leitura, descrito de maneira masculina, né? As nossas descrições divinas são descrições que fazem com que ele seja visto no gênero masculino. Então, Deus é pai, Deus é o Senhor. Os hebreus tinham um pouquinho mais de sensibilidade quando eles falavam de Deus. Eles o chamavam de pai e de Senhor, mas eles usavam algumas descrições femininas para se referirem ao Eterno. E aqui está uma delas. O profeta dizendo, Deus tem um útero, Deus tem um ventre, Deus traz à existência coisas. Existe em Deus uma disposição de fertilizar histórias. Se isso não traz esperança para você, eu não sei o que pode trazer. Porque eu acho que poucas coisas são mais angustiantes do que você se deparar com uma trajetória que representa a aridez de um deserto. Porque a vida é sofrida, às vezes ela é retratada da melhor forma como esse deserto árido, onde nada frutifica. E aí vem o profeta e diz assim, não, eu preciso me lembrar do que me traz esperança. Eu não sei se você sabe, quando Jeremias escreve as suas lamentações, ele escreve num tempo em que as ruas de Jerusalém haviam sido transformadas em mar de sangue. Tamanha a violência e a brutalidade da história daquela gente. Quando você vive numa cidade
1: onde as ruas foram transformadas num mar de sangue, o que, que você diz para as pessoas? Quando você vive numa cidade como a nossa, em que nós saímos das
0: nossas casas sem saber se vamos voltar, por causa da violência. Numa cidade em que, possivelmente, todas as famílias, ou quase todas as famílias, conhecem alguém que foi vítima da violência provocada pelo caos que se instaura. O que a gente diz para as pessoas? Quando você ouve sobre uma cidade em que... As ruas de sangue,
1: na verdade, são ruas de lama tóxica que escondem o sangue de vítimas. O que, que você diz para essa gente? Num mundo como o
0: nosso, de tanto sofrimento e de tanta dor, que palavra a gente tem
1: para levar um pouco de conforto, de esperança para uma gente sofrida? Porque não dá para a gente fingir que as coisas não acontecem e olhar para elas e dizer assim: não, fica tranquilo, não é nada demais, é demais. Só que tem um
0: negócio: nós fazemos parte de um povo que carrega dentro de si uma fé, a fé num Deus que tem. Como uma de suas virtudes, a misericórdia, a fé num Deus que tem ventre, e que fertiliza a nossa história, com esperança, com graça e com possibilidade de recomeço. Eu fico com a impressão, quando eu olho para esse texto, de que quando Jesus,
1: como um judeu, olha para aquele povo e diz assim: continuem a caminhar e continuem a caminhar como misericordiosos.
0: Eu tenho a impressão de que o que ele está fazendo é lançando no coração daquela gente sementes para que aquela gente acredite que eles podem ser ventres ambulantes, matrizes de uma nova história. Porque, olha só, é, do ponto de vista emocional, não sei se você já percebeu isso, nós nos contaminamos, eu vou usar essa expressão ainda que de maneira inadequada, é com muita facilidade. Deixa eu explicar aqui o meu ponto. É muito provável que, num ambiente de encorajamento, de força, de alegria e de otimismo, nós sejamos encorajados, fortalecidos e passemos a ter, em alguma medida, um olhar mais positivo acerca da vida. Da mesma forma que é muito provável que, num ambiente de desesperança, de tristeza e de pessimismo, nós sejamos encorajados para essa onda. Jesus é um encorajador nato. Eu já disse isso aqui outras vezes, olhando para esses textos. E para aquela gente que sofria, ele resolve dizer, caminhem. Caminhem acreditando no milagre da misericórdia. Caminhem acreditando que vocês podem fazer nascer histórias diferentes no meio do sofrimento caminha acreditando que a empatia que está por detrás da compaixão, caminha acreditando que a empatia é fundamental para que um pingo de esperança surja dentro de vocês. Por sinal, eu queria falar um pouco sobre empatia. Eu não sei se você tem a mesma sensação
1: que eu, mas eu acho que empatia é um negócio que está indo pelo ralo. Nós estamos
0: perdendo a capacidade de permitirmos ou de trabalharmos para que as nossas histórias se conectem. Nós não estamos mais interessados em descobrir as interfaces entre as nossas histórias e as histórias de outras pessoas. E eu acho que isso tem a ver com algumas coisas. Um, eu acho que isso tem a ver com a força da violência que se movimenta entre nós. Num mundo extremamente violento, é quase que instintivo nós nos recolhermos por proteção. Então eu me tranco na minha casa mais cedo por uma questão de proteção. Eu não faço uso de espaços públicos por uma questão de proteção. Eu desconfio de todo mundo por uma questão de proteção. Eu guardo distâncias de segurança por uma questão de proteção. Eu poderia elencar aqui N outras razões. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas essas razões que eu elenquei aqui são absolutamente legítimas. Eu faço tudo isso que eu acabei de dizer. Eu volto para casa cedo. Eu tenho medo de aproximações desconhecidas. Eu me recolho, porque eu não sei o que vai vir, sobretudo em face do que eu leio, do que eu ouço. Tudo isso a gente faz por proteção. Mas sabe o que acontece? Nesse instinto de proteção e de recolhimento, nós perdemos como efeito colateral a possibilidade de descobrirmos as nossas conexões. E nós nos afastamos em nome da proteção Legítima. Registre-se. Nós nos afastamos uns dos outros.
1: Nós evitamos o contato. Nós não ouvimos histórias. Contar história pode parecer uma coisa boba, né? A contação de
0: história dentro das tradições de sabedoria é uma das mais antigas e das que precisam ir mais longe. Porque quando nós ouvimos histórias nós construímos pontes e nós nos identificamos e nós abrimos o nosso coração para que a empatia permita que haja compaixão. E nós evitamos que o nosso
1: ventre, esse espaço de misericórdia, vire estéreo. Então, por causa da violência... Nós nos protegemos e fugimos da misericórdia.
0: Tem um outro fator que, na minha opinião, dificulta a existência da misericórdia, da compaixão e da empatia entre nós. Nós desaprendemos a ouvir. Nós não sabemos ouvir. Na verdade, nós ouvimos para fazer jus à força das palavras, mas nós não escutamos porque nós ouvimos muitos ruídos, muitos, mas não necessariamente nós escutamos atentamente aquilo que se diz quando o interlocutor para diante de nós e apresenta o que quer que seja. O grande mandamento, Shema Israel, Deuteronômio 6, evocado por Jesus numa conversa com um jovem que deseja saber sobre a vida eterna, começa com um pedacinho que a gente ignora. Porque quando perguntam pra gente, qual é o grande mandamento? A gente responde dizendo assim: Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 0.8 nessa questão que vale 1. Porque o mandamento começa com Ouve, pois, Israel,
1: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, pois, Israel. Existe uma convocação
0: para uma escuta ativa. E por mais que eu tenha feito uma correção aqui no uso da minha palavra, porque quando eu disse ouve, depois eu disse escute, a palavra ouve, ou como aparece assim no hebraico, no Antigo Testamento, ela tinha uma força muito maior. Quando você ouve, por exemplo, um ouve, Israel, no Antigo Testamento, no hebraico, essa expressão que aparece traduzida por ouve, ela compreendia ouvir, escutar e responder ativamente e positivamente aquilo que você escutou. Olha só, hein? Então, ouve Israel não é só presta atenção no barulho das palavras. Ouve Israel é escuta esse negócio, processa esse negócio e responde direito. Só que a gente não faz mais isso. Nós não estamos dispostos a escutar as pessoas. Na verdade, para fazer justiça, nós estamos dispostos a escutar as pessoas. No entanto, nós só estamos dispostos a escutar as pessoas que pensam como nós. Ponto. Então, os nossos encontros viraram encontros de iguais. Nós não suportamos mais ouvir o contraditório. Não suportamos. Viramos uma sociedade que não consegue sentar à mesa com quem pensa diferente. Você não faz ideia da quantidade de coisas que eu ouço sendo dita, porque às vezes eu me encontro com determinada pessoa, A, B ou C, que pensa religiosamente, politicamente, em questões de tema como sexualidade e outros temas da vida de maneira diferente de mim. Faz ideia. E eu acho isso de, uma, de um retrocesso que você não pode imaginar. A gente chegar em 2019 ao ponto de estigmatizar pessoas em uma palavra, porque elas pensam diferente da gente, isso é de uma infantilidade, de um retrocesso bestial que a gente não pode conceber. E olha só, para que você fique confortável, é, se lembrando de que eu estou chamando Jesus para o meu lado para essa fala, é, Jesus foi chamado de todas as coisas justamente pela sua disposição de lidar com o contraditório. Jesus foi chamado de um, bêbado, ou beberrão, se você quiser uma palavra mais suave. Pelas festas que ele frequentava. Jesus foi chamado de amigo de corruptos porque tinha publicanos no seu grupo. Jesus foi chamado de amigos de pecadores. E pecador não era, no contexto de Jesus, uma expressão tão superficial como é utilizada hoje, do tipo, todos nós somos pecadores. Pecador era uma designação da escória da sociedade. Bem, disseram que Jesus era um endemoniado, né? Você precisa que eu avance aqui? nos estigmas que foram postos sobre o nosso mestre. E veja bem, eu não estou dizendo com isso que você não deve seguir a partir dos seus valores, caminhar, escolher o lugar para onde você vai, a pessoa com quem você vai partilhar a sua história, aqueles que você vai chamar de amigo. Eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos reaprender o básico, ouvir o contraditório. E se você quiser mais uma base bíblica para isso, eu te dou... Logo no comecinho das escrituras, o livro de Gênesis, a formação da mulher. Moisés diz que Deus fez o homem cair num profundo sono, dele tirou uma costela e fez uma mulher. E Moisés chama essa mulher de auxiliadora
1: idônea, que no hebraico significa, sabe o que literalmente? Uma ajuda contra você. Ou seja, antes de você pensar assim, ah, então foi Deus. É... <risos> Ou seja,
0: o que o profeta e grande líder hebreu está dizendo é que nós só crescemos enxergando pessoas como carne da nossa carne, e olho do nosso olho, e tendo essas pessoas como alteridade na nossa vida. Seria uma tragédia se fôssemos todos iguais, e pensássemos igualmente sobre tudo. Uma tragédia. Não cresceríamos. Seríamos crianças, mimadas, infantis, que batem o pé na hora da contradição. Nós precisamos aprender a escutar. Escutar sem querer disputar controle de narrativa. Sem querer pedir a palavra depois para falar mais uma vez, só para mostrar que a gente tem razão. A gente precisa escutar, dialogar. Nós somos herdeiros dessa tradição, a tradição de Jesus. A tradição que cresce no diálogo, a sabedoria está no diálogo e não da detenção da verdade. Saia desse lugar de dizer que você é o dono da verdade. Ouça o outro, mesmo que seja para discordar do outro. Escutar o outro não significa ter que dizer, você tem razão. A gente pode sair de um almoço pensando, é, ouvi fulano, penso completamente diferente. E ainda assim, a gente pode se respeitar e a gente pode crescer. E, sem perceber, a gente pode contribuir para que haja empatia entre a gente.
1: Então, há muita violência, o que empurra a gente para a proteção. Sobra, ou falta, na verdade, escuta. E aí, como é que a gente vive? A gente vive assim. Um apanhado de gente. Com muitas conexões.
0: Porque afinal de contas eu tenho 2.738 amigos no Facebook.
1: Cheio de conexões. Mas com pouquíssima empatia. É. Você já percebeu? Que a solidariedade
0: foi reduzida a uma hashtag. É isso aí. Não que não haja uma força nesses movimentos virtuais. Você pode se lembrar da Primavera Árabe, você pode se lembrar da voz da comunidade que surgiu ali no Complexo do Alemão quando da instalação das UPPs, um menino que começou a noticiar e ajudar a sua comunidade porque não sabia para onde os bandidos estavam indo. E você pode se lembrar de muitos outros movimentos sociais que nasceram do bom uso desse universo virtual. Mas tem um outro efeito colateral muito nocivo, nós nos sentimos engajados em causas porque nós colocamos uma hashtag. E se hashtag é uma expressão que você não está entendendo, é aquele jogo da velha que a gente coloca antes de um texto na internet para expressar a nossa solidariedade. Tipo, hashtag Força Chapé. Lembra? Ou hashtag Somos Todos Brumadinho. Ou hashtag Eu Sou Paris, Eu Sou Isso, Eu Sou Aquilo. E eu não sou contrário ao uso das hashtags desde que elas não nos deem a falsa sensação de que nós estamos exalando solidariedade só porque manifestamos virtualmente apoio e apreço por uma causa. Por quê? Porque se eu coloco hashtag qualquer coisa, mas na vida real eu não consigo olhar no olho de quem mora comigo, então sobra hashtag falta empatia. Na década de 60 e 70, uma música surgiu dentro do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e o título dela era The Revolution Will Not Be Televised. A revolução não vai aparecer na televisão. E assim, eu queria só pegar a, a força da frase, né? Porque poderia ser, atualizando para 2019, assim, a revolução não vai para a internet. E eu não estou falando de revolução política, tá? Só para ficar muito claro, gente. Por favor. Se eu fosse pentecostal, eu ainda diria em nome de Jesus. Para ficar bem tranquilo. Eu estou falando da revolução que acontece na nossa vida, na nossa história. Caminhar com Jesus é uma grande revolução. É uma grande revolução. Vencer o velho homem é uma grande revolução. Revolução não é você vestir uma camisa e bradar na rua qualquer coisa, quebrar qualquer coisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da revolução de você superar quem você foi por causa do poder do evangelho. Eu estou falando da revolução de você ser uma pessoa nova, porque a misericórdia de Deus provocou um milagre na sua vida. Sendo você um homem ou uma mulher, fez nascer dentro de você um ventre espiritual que traz à existência uma nova versão de humanidade. É dessa revolução que eu estou falando, de você sufocar os seus desejos malignos, de você conseguir superar os seus instintos bestiais, de você conseguir vencer os seus pecados de estimação. De eu conseguir pegar o meu velho homem e crucificar com Jesus. Porque com Jesus eu morri e com Jesus eu ressuscitei para uma nova história. É dessa revolução que eu estou falando. Ela não vai para a televisão. Ela não está na internet. Ela não é de hashtag. Ela é de vida, de oração, de leitura, de comunidade, de pé no chão da história. Empatia. A gente precisa disso. Depois você pode procurar uma entrevista com uma psicanalista chamada Vera Iaconelli, concedida ao El País. Lembra quando aquele cachorro foi é, chutado e é, violentado na porta de um carrefour? Pois bem, ela deu uma entrevista para uma matéria que ganhou como título a seguinte frase. A brutal morte de um cachorro vira lá em um carrefour Leva o Brasil ao divã. E é evidente que a escolha da matéria, da manchete, tem a força do sensacionalismo que qualquer manchete precisa ter para chamar a atenção dos seus leitores. Mas no meio da entrevista, ela fala uma coisa que eu queria ler aqui. E olha só, para que fique bem claro, isso não tem nada a ver com, é, com resistência à proteção aos animais, ao direito da vida dos animais. Não tem nada a ver com isso, tá? só para ficar muito claro. Estou fazendo muito disclaimer aqui nessa mensagem. né? Só para ficar muito claro. Olha só o que ela diz, abre aspas. Qualquer forma de crueldade contra seres vivos é injustificável e deve ser condenada em todas as instâncias. Mas parece existir certa desproporção com relação à defesa de alguns seres vivos em detrimento de outros. O que mostra que nós estamos com dificuldade de fazer uma reflexão sobre os nossos valores. E aí ela diz assim, estamos em uma época de amplo debate sobre a crueldade dispensada aos animais, o que, diga-se de passagem, extremamente necessário, positivo e válido. No entanto, ao mesmo tempo nós vivemos num alto grau de intolerância entre nós mesmos. Eu acho isso muito curioso. É tão difícil ter empatia por gente que nós estamos fazendo uma escolha de mostrarmos empatia por outros seres vivos e, eu não sei como é que isso funciona, inclusive por objetos, por conceitos, por ideologias, como uma forma de, não sei, aliviar nossa consciência. É claro que eu sou uma pessoa empática, veja só a defesa que eu faço por... E aí você com uma série de pautas e agendas. Mas tudo bem. Mantenha todas essas pautas. A minha pergunta é, como é que você trata o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai,
1: a sua mãe? Como é que você trata o seu funcionário? Como é que você trata a pessoa que mora no seu prédio? Como é que você trata
0: o padeiro? Como é que você trata a pessoa que tira o lixo da sua porta? Porque eu posso abraçar a causa de todos os animais, de todas as plantas, de toda a criação e de todos os objetos que eu posso começar a tratar na minha loucura
1: como mais valiosos do que o ser humano. Se nisso tudo eu excluir a minha necessidade de olhar para o próximo como um igual, eu me perdi. É por isso que Jesus diz: Em marcha ventres ambulantes. Em
0: marcha misericordiosos. Em marcha seres matriciais. Em marcha, avancem. Vocês encontrarão misericórdia. Eu acho bonito. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, ó: oh, Saia por aí sendo o ventre divino de uma nova história. Empreste a sua vida, para que ela seja, na existência humana, fonte de esperança para recomeços. E você vai descobrir uma coisa. Num mundo mau como o nosso, tem mais gente como você aí. A misericórdia que vai é a misericórdia que vem. Lembra do profeta Gentileza e das suas frases na Avenida Brasil e em tantos outros lugares da nossa cidade? Gentileza gera gentileza. Então, me deixe pedir licença ao profeta e reafirmar o óbvio. Misericórdia, meus amigos, gera misericórdia. Eu já li algumas vezes aqui uma poesia de um pastor inglês do século XVI, um poeta chamado John Donne. E eu queria fechar essa reflexão
1: lendo mais uma vez as suas palavras. Ele disse assim, certa vez, nenhum homem é uma
0: ilha inteiramente isolado todo homem é um pedaço de um continente uma parte do todo se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar a Europa fica diminuída como se fosse um promontório como se fosse o solar de teus amigos ou teu próprio a morte de qualquer homem me diminui porque eu sou parte do gênero humano por isso não perguntem por quem os sinos dobram? Os sinos sempre dobram por todos nós. Seja misericordioso. E nesse mundo, resultado da bondade de um Deus que tem em si um ventre, nós veremos um milagre acontecer. Misericordiosos encontram misericordiosos e fazem nascer a beleza da misericórdia. E seja assim, na minha vida, na sua vida, por causa de Jesus. Amém?
1: Vamos orar uma canção ou cantar uma oração? Seja esse Deus que é Senhor do Universo,
0: gerador do milagre da misericórdia na nossa existência. Senhor, tenha misericórdia de nós. Faça a nascer a partir de ti novas histórias, histórias cheias de graça, cheias de beleza e da vida que vem dos céus. Tenha misericórdia de nós. Nos perdoe pelos nossos pecados. Que esse sangue precioso sobre o qual acabamos de cantar nos purifique. Que expressão mais bela de misericórdia do que a possibilidade de sermos banhados, lavados por dentro pelo sangue de Jesus? Chama a gente, Deus, para essa revolução interna. Tira a gente de uma zona de conforto, Deus, e leva a gente a acreditar na força dessa revolução de quem resolve ser nova criatura pelo poder do Teu Espírito e vencer antigos hábitos e abandonar pecados e abraçar novos valores e permitir que isso transborde os limites da nossa própria existência impactando a vida dos outros livre-nos, Senhor, da tragédia de perdermos a empatia livre-nos da tragédia de transferirmos a empatia de substituirmos a nossa responsabilidade para com o próximo Nos lembre do texto que evoca que nós somos responsáveis uns pelos outros sim que o sangue dos nossos irmãos clama da terra nos encha das virtudes celestes e nos esvazie dos nossos instintos mais bestiais. Faça da gente nova criatura, não apenas de rito, não apenas de domingo, não apenas de encontro, nova criatura de vida em casa, nova criatura de vida no trabalho, nova criatura de vida na rua, de vida cidadã. Empurra a gente para viver a força do Evangelho de Jesus, a força desse amor que abala as estruturas de trevas nós oramos, Deus, por aqueles que o Senhor traz à nossa memória intercedemos, seja qual for o motivo a lembrança de cada nome evocado aqui em oração como igreja nós apresentamos a Ti depositamos diante do trono da Tua graça rogando a Tua misericórdia sobre essas vidas e sobre as nossas vidas que a Tua boa mão permaneça estendida sobre nós. Obrigado por ouvir a nossa oração e embalar o nosso coração com essa disposição divina, com esse ventre divino que nos enche de esperança. É a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém.